0: Bene, buonasera. Oggi mi sembra che sia stata una giornata davvero dinamica e e, e ispirante, vero? Ho visto stamattina questa sessione di yoga, di meditazione yoga praticamente, era una meditazione che partiva dal corpo e arrivava fino all'anima e si sentiva davvero una una bellissima energia. Poi in questo contesto, con la natura, le divinità, la spiritualità, insomma davvero... Davvero bello, quindi grazie a tutti per essere qui, grazie a chi ha contribuito a creare questo, questo evento e stasera l'idea era di, eh, di parlare della Bhagavad Gita. <ride> una novità insomma, che non avevo mai fatto finora <ride> esatto. E avevo scelto un, un, un titolo per cui io mi sono preso gli strali di mia moglie che dice ma che titolo hai messo che non si capisce niente in effetti poi quando l'ho letto dopo ho detto ma in effetti è un po', un po strano no? però ha un senso in realtà il titolo <ride> l'ho scritto perché pensavo a un'idea allora il titolo di stasera è Santità e Arte di Agire la responsabilità dei figli di Dio questa mi è venuta in mente questo, questo argomento è una delle riflessioni proprio che, che, che sto facendo negli ultimi anni no? specialmente negli ultimi tre anni eh, che riguarda la spiritualità in senso lato, no? cioè il nostro contatto con Dio in qualche modo, perché eh, cioè, io non l'ho visto Dio ancora, sì, chiaro, nel, sul te- nel Tempio no? noi abbiamo la fortuna di avere l'Arcia Vigra, l'Arcia Vigra sono le forme manifestate del Signore, no? Eh, nella, può essere nel marmo, può essere nel ferro in una miscela di solito di metalli, in realtà non è ferro sono dei metalli, 5 metalli, può essere nella forma del legno no? sono tante in base poi queste divinità vengono fatte secondo certi criteri descritti nelle, nelle, nelle scritture no? per cui noi abbiamo questa grande fortuna di poter andare nel tempio e visitare Dio in persona, anche servire Dio in persona Matura Pati Prabhu, che qua oggi ha cantato per noi, è uno, un assiduo servitore di, di Shishigornitai. No? Si occupa della cucina, del, eh, degli organi della pulizia, della, del, quindi cucinare, offrire i vari articoli, no? insieme ad altri devoti che stanno qui a Prabhu Paradesh. Ecco, quindi noi abbiamo questa fortuna. Eh, diverso è eh, essere costantemente in contatto con Dio con Krishna, no? perché eh, la, l'apoteosi, la, il fine ultimo, in realtà la, eh, sì, l'obiettivo di, di ognuno di noi è quello di essere in presenza del Signore costantemente, è impossibile non essere in presenza costante del Signore, perché Krishna è tutto. Anche in questo momento stiamo toccando l'erba, guardando delle foglie, ci sono delle costruzioni, ci, sono, ci siamo noi. <ride> tutto è Dio, tutto quello che ci succede è Dio. Quindi è impossibile non essere al cospetto di Dio, dobbiamo, cioè, dobbiamo esserlo costantemente. Allora, cosa significa essere al cospetto di Dio? Qual è questa cosa? Cos'è questa cosa che ci manca? Se c'è già, se ce l'abbiamo già dappertutto, perché sentiamo questo desiderio di conoscere Dio? No? Di, e lo sentiamo perché noi lo conosciamo in uno dei suoi aspetti, ma non conosciamo quell'aspetto che è quello che ci manca più di tutti, che è l'aspetto personale, Bhagavan no? Bhagavanshi Krishna è la, la persona, si diceva Shira Prabhupada, la, lo, 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 lo definiva la persona, the Supreme Personality of Godhead, no? la persona suprema, una persona come noi, siamo noi che siamo una persona come lui, però... Una persona come noi, tra l'altro, no? la forma a due braccia, perché sì, ce ne sono a quattro, a sei, otto teste diverse, ci sono tante forme di Krishna, no? però la forma a due braccia, è quella di la forma umana, in pratica. Ecco perché la forma umana è particolare, è, particolare, è importante, è, è diciamo, centrale nell'universo, la forma umana, proprio perché ricalca no, la forma eh, scelta e preferita dal Signore Supremo, a noi manca quel contatto, no? quel contatto che per qualche motivo abbiamo rifiutato, abbiamo, abbiamo voltato le spalle, non abbiamo più voluto vedere, ci sono tanti motivi, no? ne abbiamo anche parlato altre volte, però per qualche motivo non, non abbiamo più quel contatto. E guarda caso eh, questo questo allontanamento che poi avviene con la coscienza materiale, la coscienza materiale è quella che ci allontana dalla coscienza spirituale, ecco che è diverso da quello che noi vediamo, non lo vediamo con gli occhi, non lo vediamo esternamente, ma dobbiamo imparare a vedere con il cuore, quindi a collegarci con il cuore, infatti la parola yoga... Significa sia quello che abbiamo fatto oggi, quindi a livello eh, corporeo, fisico, delle delle posture, degli esercizi, ma la parola yoga in fin dei conti, come in ultima analisi, significa collegamento, significa unione. Yoga, il participio passato, yukta, significa collegarsi a Dio tramite il cuore, tramite il linguaggio del cuore, ovviamente. Ecco, questa mancanza che noi sentiamo, per cui cominciamo a cercare, Dio, nonostante sia intorno a noi, dappertutto, eh, questa mancanza è una mancanza che c'è anche in Dio, in senso quasi strano, controintuitivo. Quando un'anima si allontana da Krishna, Krishna non se ne accorge neanche in un certo senso, perché Krishna è l'assoluto, lui è è completamente stabile, non ha problemi, non ha... però... Sente anche lui una forma di, di separazione, anche lui dice, Gaspide, è dispiaciuto, no? ecco perché poi di era in era viene in questo mondo a recuperare no? i suoi figli che si sono dispersi, che si stanno, stanno, gio- stanno giocando a, a biglie, invece che essere nel mondo spirituale a correre e divertirsi con lui. No? E allora da qui mi ha ispirato l'idea no? del... Sapete che mi piace essere pragmatico, dico, uso sempre questa parola qua che da quando l'ho imparata qualche anno fa ho detto questa qui è una parola che posso usare spesso, <ride> me lo dicevano anche alle superiori, no? c'era dice, pragmatico, ma che è questa parola, andavo nel vocabolario non ci capivo niente, ma dopo ho capito che vuol dire pratico, no? <ride> in pratica vuol dire essere spiccioli, no? andare al sodo e, e in effetti a me piace come, come modalità di, di procedere. E, e quindi mi sono dato un po' anche per me stesso un po', anche proprio la, un po la, quasi la missione no? di rendere tangibile e pragmatica la conoscenza spirituale cosa che esce Praupad ha fatto in modo eccelso nella Bhagavad Gita e in tutti i suoi libri ovviamente cioè diventare ehm, dare delle linee guida che siano effettivamente poche, semplici e pratiche che possano andare bene un po' per tutti allora mi sono chiesto no, ma sta santità No? No, perché i devoti anche no, usano un linguaggio particolare, noi lo chiamiamo il devotese. E eh, no? dice: Ma quello è un santo, quel devoto è un santo. Quando si dice è un santo, intendiamo qualcosa, no? La santità, sanità, cosa vuol dire che uno è santo? Allora, beh, intanto inizio a chiederlo a voi, così vediamo cosa, cosa significa. Cioè, quando io dico è un santo, com'è che lo definiamo un santo? Perché è un santo? Come, come capiamo che uno è un santo? Non so chi è che vuole provare a dare una risposta? Ha realizzato la Batti. Mm. Qualcos'altro? È illuminato, una persona che è arrivata all'illuminazione. Una persona che è arrivata all'illuminazione. Il comportamento che ha nella vita quotidiana è un esempio di rettitudine. Comportamento che è un esempio di rettitudine, perfetto. Poi è un santo, la santità. State zitti perché non volete, avete paura di sbagliare o perché queste due risolvono la risposta di tutti? C'è qualche altra idea? La persona pacifica. La persona pacifica, ecco vedi che sono altre definizioni. No, perché se qualcuno sbaglia gli metto la nota sul registro, quindi <ride> eh, sapete che questo, capisco che è questo che avete paura di... È, con è, connesso con Dio. è connesso con Dio, dicevamo prima di yoga, yukta, certo. È con colui che insegna con l'esempio. Bene. Quando nel corso della sua vita gli accadono cose miracolose? Quando accadono cose miracolose nel corso della vita. Cose straordinarie? Sì, straordinarie, fuori dall'ordinario. Ottimo. Eh, per me è una persona che prima era una persona normale, poi ha una conversione pazzesca, questa conversione lo porta a liberarsi da, nel me San Francesco e della sua storia, eh, si libera da tutti gli aspetti materiali. Quindi una persona che si è tolta tutto quello che era materiale, sì. identificazioni materiali. Ha questa connessione costante, costante, è sempre con, con, ed è ispirato dal cuore, insomma. Quindi connessione, come dicevamo prima, ispirazione nel cuore direttamente, quindi non ha bisogno neanche di usare tanto il pensiero, sai, fare tanti ragionamenti, <ride> insomma. San <ride> Francesco quando parli di un santo. Quando parliamo, sì, cioè, insomma, San Francesco, sì, sì, assolutamente. Bene. è un santo. Un santo è uno che sa che nella nel, sua presenza.. È presente con qualsiasi cosa accada Presente, è nel, vive nel presente sì, con, la, con una presenza al di là di qualsiasi evento esteriore Ottimo qualsiasi...
1: Bella, eh. bella
0: anche questa definizione Grazie e, se, tutte cose, io, Libero dei, e vede tutti come anime. Libro dei condizionamenti e vede tutti come anime Fantastico Mi sembra che abbiamo dato tante, tante definizioni Ottimo sono tutte buonissime definizioni ovviamente, no? In, hanno diversi... prese da diversi angoli. In effetti si verrebbe da dire, no? Sì, le prendiamo tutte, perché vanno tutte bene queste, queste definizioni. E' anche testimone dell'amore di Dio. Testimone dell'amore di Dio, assolutamente, assolutamente come no, certamente. Vi leggo una, una parte del dodicesimo capitolo che avevamo già letto una volta, qualche mese fa, <ride> insieme. Però essendo orbo come una... Chi è che è Orba? La Talpa? Sì. La Talpa è Orba, poverina. E, del dodicesimo capitolo. Il dodicesimo capitolo è, è un capitolo molto interessante, perché eh, viene detto anche Gita Sara, se non ricordo male, è un po' la sintesi, la, la, l'essenza della Bhagavad Gita. Sono solo 20 versi in cui Krishna esprime molto chiaramente uno che la via personale, per raggiungerlo è quella più semplice, è quella più naturale, è quella più adatta a noi. Due, che lo scopo della vita è avere la mente sempre fissa in Krishna e servire costantemente Krishna in connessione con lui. Quindi è esattamente quello che abbiamo detto adesso. Poi però, mi piace dire il però, no? poi però cosa succede? Che a un certo punto improvvisamente... In questo capitolo proprio, Krishna cambia completamente il discorso. Mentre prima faceva, no? ha detto la via rispondeva alle domande di Arjuna alla fine, no? quindi fa tutto il discorso della Bhakti: quanto è importante, e, se, e poi fa tutta la scaletta: no? dice se eh, non riesci a servirmi con costantemente, se non riesci ad amarmi costantemente, allora prova meno a meno seguire i principi regolatori della Bhakti, se non riesci a far quello, dammi almeno i frutti delle attuazioni, se non riesci a far... e continua a abbassare l'asticella, no? al che praticamente. A lui va bene quasi qualsiasi cosa, no? cioè nel senso un minimo di devozione, un minimo di, eh, di offerta, almeno quello per lui è già sufficiente. Eh, tornare da Krishna è semplice, non è complicato, non vengono richieste posizioni di yoga o austerità particolari, non c'è, non c'è niente di... se qualcuno mi offre un fiore, una foglia, no? per lui è sufficiente. Quello che lui cerca che cos'è? Il nostro amore, quello che lui cerca è il nostro amore, lui dipende tra virgolette dal nostro amore, lui lo lo cerca, lo desidera, è il suo progetto, l'amore è il suo progetto, è il progetto di questo cosmo materiale ma è ovviamente il progetto dei mondi spirituali chiaramente, quindi lui cerca quello. Quindi fa tutto il discorso nel dodicesimo capitolo, che però dovete considerare che non è il dodicesimo capitolo, ma sono tutti i dodici capitoli prima, cioè gli undici prima, è tutto un discorso che sta procedendo, non è che è spezzettato, lui sta facendo un un ragionamento ad Arjuna, sta dicendo delle cose, quindi tutto quello che ha detto fino adesso che riguarda l'azione in coscienza di Krishna, in pratica, A un certo punto cambia discorso, dice ok se non puoi fare questo fai quello, fai quell'altro, fai quest'altro e poi improvvisamente vi vi invito intanto se non ce l'avete, chi non ce l'ha, ad avere subito questa copia della Bhagavad Gita e, e studiarla regolarmente perché è un libro veramente profondo la Bhagavad Gita, è considerato il libro di spiritualità più letto in assoluto al mondo e non a caso perché contiene veramente rivelazioni importanti. Quindi al dodicesimo verso finisce questo capitolo, finisce questo discorso dell'abbassare del l'asticella e improvvisamente dice questo. Chi si comporta come un amico benevolo e non invida nessuno, chi non si considera proprietario di niente ed è libero dal falso ego, equanime nella gioia e nel dolore, sempre tollerante, soddisfatto, padrone di sé e assorto nelle pratiche devozionali con determinazione e con mente e intelligenza fisse su di me, mi è molto caro. Vado direttamente al versi 18 e 19, perché lascio a voi poi... Qui continua così, per diversi versi, dal dal tredicesimo fino alla fine, chi è imparziale con gli amici e i nemici, bilanciato nell'onore e nel disonore, nel caldo e nel freddo, nella gioia e e nel dolore, nella gloria e nell'infamia, libero dalle cattive compagnie, silenzioso, appagato in ogni circostanza e condizione di vita, saldo nella conoscenza, impegnato nel mio servizio devozionale, mi è molto caro. Sama ok quindi succede qualcosa cioè in pratica Krishna sta facendo sta spiegando come si fa a tornare da lui no? giusto? e poi a un certo punto fa un elenco di che cosa? cosa sono queste? che abbiamo letto adesso? parlavamo di santità? qualità no? sono qualità della santità alla fine no? perché se Giustamente quello che avete detto prima, il santo, quando noi pensiamo a un santo, pensiamo a uno che è connesso a Dio, no? che in qualche modo è ispirato. Abbiamo detto tante parole: illuminato, no? ispirato, è eh, questo? No? Quindi sono le qualità della santità, interessante, no? Quindi siamo passati da un termine, il santo, no? che ce lo vediamo con l'aureola, magari che ne so. Il santo Arjuna, cosa pensava Arjuna, chi è che, che conosce già la Bhagavad Gita da un po' di tempo, che la conosce da un po', qui siete diversi, no? Allora nel, 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 nel caso della Bhagavad Gita c'è qualcuno nella Bhagavad Gita, sono solo due, è facile la risposta, no? è no? Arjuna, che pensava all'inizio che santità era qualcos'altro, no? Non erano queste qualità per lui, cos'era per lui la santità all'inizio della Bhagavad Gita? E anche per noi lo è spesso, perché la la, la battaglia di Kurukshetra è la nostra battaglia, no? Devi andare dove? È È interessante questo punto qua, eh? E Krishna, tutta la Bhagavad Gita, la passa a dirgli che non va bene. Quante volte a chi è già venuto in mente... Insomma, probabilmente chi è già più avanti con l'età, no? i giovani sono più guerrieri ancora, ma chi è già venuto in mente di, di mollare tutto e andarsene nella foresta? Anche i giovani? Eh, sinceramente, quante volte, chi è che ha già pensato almeno una volta di dire mollo tutto? Me ne vado su... un. Eh? vero? Eh, almeno metà qui hanno alzato la mano, gli altri non hanno voglia di dirlo. No? Ci viene, No? Perché, ah, questo sia perché siamo stufi no? magari di certe dinamiche, ma proprio perché nel nostro, come si dice, nel nostro immaginario noi pensiamo che essere santi o diventare santi o esprimere la nostra santità significhi andare in una grotta, nella foresta, rinchiudersi da qualche parte, no? È vero? E meditare, pregare tutto il giorno con, con il breviario in mano, giusto? Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo un po' questa cosa. Farsi fratte, farsi suora. No? questa è la santità no? ecco invece, eh, invece nella Bhagavad Gita Sri Prabhupada ci ha insegnato un, un modo diverso di definire questa santità no? andiamo avanti con calma però vediamo cosa dice Krishna nel, verso, nel capitolo terzo il capitolo terzo all'inizio infatti subito Krishna parla chiaro con, con Arjuna è al verso 3-4 Dice: Non è astenendosi dall'agire che ci si può liberare dalle conseguenze dell'azione, cioè il karma, né la sola rinuncia consente di raggiungere la perfezione. La rinuncia, no? Rinuncia, quello che stavamo dicendo adesso: mi ritiro, vado in montagna a 2500 metri, manco gli alberi crescono più. E così neanche no? me ne sto là, la, questa è la rinuncia, no? rinunciare, che vabbè, adesso non apro una parentesi se non finiamo più poi qua, e, la, questa, qui, questa rinuncia, questo andare via, questo scappare via, non è santità, o almeno Krishna non lo sta definendo così, no? dice che questa rinuncia è, anzi dice non è sufficiente rinunciare per ottenere la perfezione, no? E poi va avanti, capitolo terzo, il capitolo quinto, il capitolo sesto, eh, Krishna costantemente, perché Arjuna cosa fa? No? Fa il furbetto Arjuna, cerca di in qualche modo di trovare, di, 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 di devicolare da quello che gli sta dicendo Krishna, delle volte gli dice, no, guarda, ma se, non ho capito bene, cosa mi stai confondendo con le tue parole, dice Arjuna a Krishna, no? e Krishna va giù pesante sempre di più, gli, dà, gli dice guarda che non va bene così, devi combattere, no? Ecco, vediamo il capitolo 5. Eccolo qua. Arjuna disse, Krishna, prima mi suggerisci di rinunciare all'azione, poi mi consigli, consigli di agire in uno spirito devozionale. Per favore, potresti indicarmi con chiarezza qual è la via migliore? In realtà era stato molto chiaro, il no? verso 3-4, l'abbiamo appena letto, no? cioè, mi sembra chiarissimo, no? cioè, non ci sono dubbi, però lui cerca una scappatoia. Dio, la persona suprema, rispose La rinuncia all'azione e l'azione devozionale Conducono entrambe alla liberazione Ma tra le due l'azione devozionale è la migliore Vedete che il capitolo quinto è molto collegato quindi al dodicesimo Potrete leggere qua La rinuncia all'azione impersonale In cui io mi ritiro, non ho più relazioni Cerco questa eh, diffusione nell'assoluto è difficile, anche quella va bene, ci si arriva anche così, però l'azione devozionale è migliore. La bhakti, il bhakti yoga, il karma yoga, qui all'inizio è karma yoga, poi Scira proprio lo, lo traduce con bhakti, con il servizio devozionale. Chi non disdegna e non desidera i frutti delle proprie azioni è sempre situato nella rinuncia o aggiuna dalle possenti braccia, i frutti. Poiché non è più soggetto alla dualità, si sottrae facilmente alla presa della materia e raggiunge la completa liberazione. Quindi il punto è rinunciare ai frutti. Poi continua nel capitolo sesto. È bellissima la Bhagavad Gita. Dio, la persona suprema, disse, questo è l'inizio del capitolo sesto, chi ottempera i propri doveri ma ma con distacco dei frutti che ne derivano è situato nell'ordine di rinuncia sagnas come ordine di rinuncia cioè parlavamo prima ritirarsi in un convento non frate o una suora l'ordine di rinuncia significa rinunciare alle, alle, eh, ai legami del mondo no? quindi dedicarsi, dedicare 100% la propria vita quindi non avendo neanche legami no? eh, matrimoni matrimoni eh, Sta dietro i parenti, una casa da seguire, no? vivi proprio in un tempio, vivi in, una, in un convento dove tutto quello che fai anche praticamente è proprio servire il Signore in pratica, no? costantemente. Quindi sta dicendo qui, chi ottempera i propri doveri, ma con distacco dei frutti che ne derivano, è situato nell'ordine di rinuncia ed è il vero mistico, ed è il vero santo. Non chi non accende il fuoco e non compie alcun dovere. Questo non accendere il fuoco è un modo ehm, di dire, no? Cioè non accende il fuoco significa che non fa sacrifici. Sacrificare, rendere sacro. Rendere sacro che cosa? Tutto. Il nostro lavoro, la nostra relazione coniugale, la famiglia, la casa in cui viviamo... qualsiasi sono l'automobile che utilizziamo, il microfono che che abbiamo acquistato, la chitarra questo significa sacrificare, il sacrificio non è eh, altro se non questo, rendere sacro è la parola sappi figlio di Pandu che la rinuncia non è diversa dallo yoga, l'unione col supremo Perché nessuno può diventare uno yogi se non rinuncia al desiderio di godimento materiale, cioè ai frutti delle proprie azioni. E qui veniamo a quello che che dicevi tu prima, essere presente. Essere presente cosa vuol dire? Che io adesso faccio un'azione, compio un'azione, e non ho nessun calcolo in mente di quale sarà il frutto di questa azione. Questo significa vivere nel presente. Ecco, anche questa riflessione è una riflessione proprio degli ultimi anni no? perché senti, ho letto tanti libri di vivere il presente eh, sempre, non io, io scusate ma non, non capisco niente di questi libri non riuscivo a capire cosa. Si... ecco, questo insegnamento di Krishna vivere senza considerare i frutti delle nostre azioni senza attaccamento ai frutti dell'azione. vuol dire che adesso io compio un'azione solo perché è bene compierla solo perché è giusto compierla dharma solo perché è manifestare l'amore di Dio, basta, non importa se poi alla fine avrò 10.000 euro, un milione di euro, 0 euro, un debito, no? tanto che le gopi, no? che sono considerate il bacta più elevato di tutti, <coughs> tra le gopi radarani ovviamente, e sono pronte, ci sono diverse storie, una in particolare, sono pronte ad andare per sempre all'inferno semplicemente per alleviare un mal di testa di Krishna pronte immediatamente senza, completamente nel presente È proprio quello che dicevamo prima manif- la santità è questa no? e qui Krishna lo spiega proprio bene si dice che nella pratica dello yoga in otto fasi il neofita progredisca mediante l'azione e lo yogi già elevato progredisca cessando ogni attività materiale non mi soffermo qua eh, su questo verso, però li voglio leggere tutti. Fino al 9. Si considera avanzata nella pratica dello yoga la persona che, avendo rinunciato a ogni desiderio materiale, non a ogni desiderio, a ogni desiderio materiale, cioè di qualcosa che è separato dall'amore di Dio, che è dall'altra parte, che è ogni desiderio che implica volgere le spalle al Signore. Non agisce più per godere dei sensi, né cerca di trarre profitto dalle sue azioni. Servendosi della mente bisogna liberarsi e non degradarsi. La mente può essere amica dell'anima condizionata, ma anche la sua nemica. La mente, possiamo anche dire i ragionamenti, le proiezioni che noi facciamo continuamente, questi desideri, dobbiamo purificare i desideri rendendoli desideri d'amore di Dio. Questo è il messaggio che sta dando Krishna ad Arjuna. Per chi l'ha dominata la mente è la migliore amica, ma per chi ha fallito nell'impresa resterà la peggiore amica. Chi ha conquistato la mente trovando così la pace, prima avete definito, diversi di voi hanno definito la santità, la pace, no? un uomo in pace, una donna in pace, no? chi ha trovato la pace. Chi ha conquistato la mente trovando così la pace ha già, ha già raggiunto l'anima suprema, cioè Krishna. Per lui gioia e dolore, caldo e freddo, onore e disonore si equivalgono. Solo chi è totalmente soddisfatto grazie alla conoscenza teorica e pratica acquisita, ghiana e vighyana, quindi pratica, di nuovo l'azione, è un'anima spiritualmente realizzata e può essere definito yogi. Situato nella trascendenza, nel pieno controllo di sé, vede tutto sullo stesso piano, che sia oro, pietra o argilla. Ancora più elevato è chi vede con equanimità l'onesto benefattore, l'altruista, il conciliatore neutrale e l'invidioso, l'amico e il nemico, il virtuoso e il peccatore. Quindi già qua Krishna sta anticipando quello che poi abbiamo letto nel dodicesimo capitolo, no? la, de- la definizione di, uh, di santità. Allora, questa santità, queste qualità che abbiamo letto adesso... no? Da dov'è che si vedono? Com'è che si vedono? Perché? Nella vita quotidiana, di tutti i giorni, nella pratica. Nella pratica, buona. Infatti, se avete notato, la parola che costantemente, in questi versi, ma in tutta la Bhagavad Gita, ma in particolare nei versi che abbiamo letto adesso, la parola costante è karma, le azioni, le azioni. Bisogna accendere il fuoco del sacrificio, cioè bisogna compiere azioni, non è astenendosi dall'agire che si raggiunge la perfezione. Quindi in realtà la santità noi la vediamo nelle azioni. Lo diceva anche Gesù questo qui, le opere, le opere di bene ovviamente, è lì che si vede la santità. Dov'è che vedo se uno è equanime con gli amici e i nemici? Eh, Finché sto seduto qua e e lo dico è un conto. Ma nel momento in cui un nemico ci, non so, nel caso dei Pandava gli hanno ucciso i figli, cose grosse, insomma, però non è, non è, non è che solo là, no? noi ogni giorno abbiamo a che fare con i nostri nemici, no? o i nostri amici. Favoriamo un amico perché magari una volta ci ha fatto un prestito, invece uno che ci ha eh, ucciso il gatto. <ride> no? che gli facciamo a quello non lo favoriamo no? quindi essere equanimi vuol dire guardare queste due persone allo stesso modo comportarsi allo stesso modo o quantomeno con la stessa coscienza no? quindi le, le, sono, le che camb- cioè sono le azioni che determinano la qualità diremmo della nostra anima sono quelle che fanno la differenza: sono quelle che ci dicono, della, ci parlano della nostra santità, è su quelle che ci dovremmo concentrare nel, nella, e quello vuol dire essere nel presente. Okay? Da cosa sono determinate le azioni? Ecco qua nella scienza che propone nella Bhagavad Gita Shri Krishna. Le azioni hanno tante cause. Ce ne sono cinque in particolare, però per non diventare troppo, troppo come si dice, tecnici, no? le azioni in ultima analisi sono determinate dai desideri, no? noi desideriamo qualcosa e, poi, e ci mettiamo in moto per, eh, per avere quel qualcosa, no? quindi sono i desideri che, ora i desideri possono essere positivi e negativi, materiali o spirituali, non possiamo fare via di mezzo (ride) o sono materiali o sono spirituali o compiamo azioni o desideriamo rivolgendosi a Dio o desideriamo rivolgendosi dall'altra parte quindi mostrandogli le spalle Platone usava il mito della caverna o sei dentro al buio o sei nella luce non ci sono via di mezzo in questo caso quindi o siamo da una parte o siamo dall'altra e in ultima analisi però non sono i desideri allora, qui un filosofo farebbe tutti i ragionamenti, no? andrebbe a vedere chi è che viene prima e chi è che viene dopo, ma se voi fate questi ragionamenti da filosofi, no? vi ritroverete sempre nel paradosso dell'uovo e della gallina, chi è che è iniziato prima, l'uovo o la gallina? Cioè, chi è nato prima? No? Perché se la gallina nasce da un uovo, no? E la gallina fa l'uovo, chi è la prima gallina, <ride> come si è manifestata, giusto? È così, no? E il paradosso dell'uovo della gallina è costante nell'universo, perché? Perché l'universo è eterno, è ciclico, non, non c'è un inizio e una fine in realtà, no? Per cui questi ragionamenti, che è che viene prima e che viene dopo? Allora, in ultima analisi, la, nella realtà dei fatti, per quello che concerne la nostra vita di tutti i giorni, quello che determina l'azione sono le scelte. Quindi noi abbiamo un desiderio, purifichiamo il desiderio, ma poi dobbiamo scegliere cosa fare in pratica, nella pratica. No? L'abbiamo iniziato così, pragmatico. Nella pratica devo decidere se abbasso questo microfono o lo alzo, se, lo, se smetto di parlare o continuo. No? Devo compiere una scelta. Ed è lì che la nostra vita può cambiare. È in quel potere, è in quello il nostro libero arbitrio, quello di poter scegliere cosa fare? Qual è la nostra prossima azione? Qual è la pro nostra prossima mossa? È quella scelta in cui ci dovremmo, eh, ci dovremmo concentrare. Per cui se vogliamo raggiungere la santità, dobbiamo pensare alle nostre scelte. Ogni volta che capita ci sono scelte più impattanti, non eh, per Marco Ferrini dice che ci sono tre scelte, beh, ovviamente lo dice Pada, eh, l'ha imparato da lui, ma insomma, è abbastanza evidente anche, ci sono tre scelte impo- molto impattanti nella nostra vita, il maestro spirituale, il marito e l'occupazione, il lavoro, marito o moglie, no? marito o moglie, eh, sì, il coniuge volevo dire, non il marito, no? ci sono tre, queste sono tre scelte molto impattanti, ma ce ne sono altre che sono meno impattanti, ma… Sono importanti, quindi in ogni istante noi dobbiamo scegliere il Santo cosa sceglie? In ogni istante il Santo sceglie l'amore di Dio, compie l'azione, scegliere di compiere l'azione che rappresenta nel suo più, stato più puro l'amore di Dio, diventa strumento dell'amore di Dio. Per cui non si preoccupa del proprio guadagno personale, non si preoccupa di quello che succederà dopo, di quanto ci guadagnerà lui. Di, di cosa succederà, di come di cosa diranno gli altri, no? di cosa dirà la mamma, di cosa dirà il papà, si preoccuperà solo di cosa pensa Krishna, cosa farebbe il mio maestro spirituale qua, cosa farebbe Dio qua, cosa vuole che Dio faccia, cosa vuole Dio che io faccia adesso in questa situazione, cos'è giusto fare? Questa è la domanda che si fa ogni volta, quindi se vogliamo e iniziare a muovere i passi verso una santità concreta, che è quella di cui stiamo parlando adesso, no? non la santità scritta sui libri, Ah, vorrei raggiungere l'equanimità, l'equanimità non la raggiungiamo continuando a leggere il verso sull'equanimità, la cui, l'equanimità la raggiungiamo continuando a compiere, iniziando, prima nelle cose semplici, non è che inizio dalle cose complicate che io non riesco a fare inizio dalle cose semplici a fare piccole scelte però luminose si capisce? Sì. sì. <ride> perché è lì che noi possiamo agire è lì che noi agiamo subito perché aspettare? perché dovremmo aspettare? perché dovrei aspettare di, eh, di andare in pensione io lavoro un sacco, c'è un sacco di, sempre mi lamento che dedico tanto tempo al lavoro no? e che vorrei no? perché, non, perché c'è sempre qualcosa di meglio che noi, cioè, l'erba del vicino è sempre più verde no? No? perché devo aspettare di andare in pensione per fare scelte sante perché non farle subito perché devo aspettare eh, chi è giovane, no? di avere un lavoro, un'economia salda per fare scelte sante, è sempre aspettare, no? prima eri piccolo, no? poi un, sei adolescente non capisci niente, c'è cioè la fase della, della, dell'oscurità, poi devi farti la casa, per trovare un lavoro, no? deve, poi devi farla a casa, devi sposarti dopo, poi c'è il lavoro che hai preso prima che deve finire, poi ci devi andare in pensione, però quando vai in pensione sei triste perché non lavori più e poi muori. Non si è morti prima. Eh? No? Eh, esatto, se non si è morti prima, che l'Inps sarebbe contenta. Eh, ma allora dico, ma cosa stiamo aspettando? Perché non farlo subito? No? Non fare subito questa azione? Infatti Krishna, per tutto il tempo nella Bhagavad Gita e i nostri maestri spirituali, la, il Bhakti Yoga, non, con, non, non c'è il punto di cambiare lavoro, di cambiare vita, di mollare cose. La pizza, la pizza, come si fa a non, a non mangiare la pizza? <ride> Eh, è diventato un lila quello di dire a ogni, ogni lezione, eh, ma c'è la pizza di Ekadashi, eh, l'abbiamo fatta una volta, tra l'altro c'era proprio i e Krishna Loka, eh, erano presenti, noi in America c'era Radana Swami, abbiamo fatto teglie e teglie di pizza con la base di patate, praticamente un'offesa alla pizza, però insomma era Ekadashi. <ride> <ride> fu lì che io, eh, lì che io eh, dissi le famose parole io odio i kadeshi <ride> perché proprio il giorno che dovevamo cucinare noi è ai kadeshi, dovevamo fare la pizza no? erano settimane che aspettavano tutti la pizza ah ok allora la fate domani poi, <ride> poi ci hanno detto che era... cioè, abbiamo realizzato insomma che era ai kadeshi quel giorno quindi vabbè insomma sono i divertimenti dei, dei devoti Quindi perché dobbiamo aspettare? Anzi, no perché dobbiamo aspettare, non dobbiamo aspettare, non dovremmo aspettare. Subito, la prossima scelta che facciamo, dobbiamo chiederci qual è la scelta che manifesta l'amore per Dio? O l'amore di Dio, mi piace più dire, perché noi dobbiamo diventare strumenti di quell'amore. Essere devoti, essere santi, significa semplicemente, tra virgolette, manifestare quell'amore perché questo è già l'amore di Dio, quel fiore è bianco ed è profumato in un certo modo perché quello è l'amore di Dio, questo albero è fatto così, ha le foglie fatte così e profuma in un certo modo in primavera e in un altro modo eh, in in autunno, perché è l'amore di Dio, le stagioni, la pioggia, il freddo, il caldo, il vento, perché è l'amore di Dio. Per cui non aspettare, non aspettare ma agire subito in coscienza di Krishna. È così che si sviluppano quelle qualità che diceva Krishna prima. Ecco perché capita spesso, ma vediamo un attimo, scusate, eh, che vi leggo subito questo verso. Infatti dice Krishna nel tredicesimo capitolo, verso 21, scusate, in questo mondo l'energia materiale, è considerata l'origine delle cause e degli effetti, perché tra l'altro è anche questo il punto, no? Cioè, noi, non, noi agiamo. Quando agiamo e facciamo qualcosa, comunque la manifestiamo e in questo momento lo manifestiamo nella materia, ma le nostre azioni quando sono state fatte, quando noi abbiamo compiuto una scelta, la nostra scelta quando è, entra nel mondo materiale esce completamente dal nostro controllo. Cioè noi non abbiamo più nessun controllo sugli eventi, perché non c'è solo il nostro desiderio e la nostra scelta, c'è la scelta di tutti, ma non di tutti quelli che sono qui nel Tempio adesso, o di Albettone, o di Noventa, o dell'Italia, o del mondo intero, di tutte le anime in tutto il cosmo manifestato. Tutto deve tornare, perché nel mondo materiale è un'equazione matematica, non ci può essere un resto di una come nelle divisioni, aspetta che c'è il resto, no? Mi è rimasto questo, no? Eravamo, avevamo 11 eh, biscotti, siamo in 10, una a testa e avanzato uno. No, nella, nel, mondo, nella, nella, nel mondo del materiale non esiste il resto, Deve tornare i conti devono tornare. Per cui quando noi compiamo un'azione, no? Il risultato di quell'azione non è nostro, ecco perché Krishna non è che è cattivo che ci dice, tu non, dice Krishna nella Bhagavad Gita, noi non abbiamo il diritto ai frutti, abbiamo il diritto ad agire, ma non ai frutti. Ma non è che lui è cattivo e lo sta dicendo per dire me ne mangio tutto io ai biscotti. Che comunque in ultima analisi è vera. Perché noi siamo lui, no? siamo in lui e lui è in noi. No? Quindi in ultima analisi sarebbe anche filosoficamente vera anche questa frase. Ma il punto non è mi prendo tutti i biscotti io e voi rimanete senza biscotti, non è quello il punto, non è che lui si prende tutto e noi rimaniamo senza, la sua idea è questa, tu compi l'azione e poi sarà quello che sarà, allora, dov'è la nostra libertà? Dov'è il nostro potere? Il nostro potere è nel compiere l'azione in coscienza di Krishna, nel fare in realtà una scelta cosciente di Krishna. Perché se noi ci basiamo solo sull'azione, abbiamo un problema tecnico: che finché siamo condizionati, la mente è in cortocircuito, senza intelligenza che sceglie, facciamo fatica a compiere azioni coscienti di Krishna. Ci dobbiamo liberare di questa struttura la psichica, perché quella è, un è il nostro intruglio, no? la nostra rete, ma non possiamo farlo finché siamo incarnati, no? per cui bisogna usare la, la buddhi, l'intelligenza illuminata, come si diceva no? e bisogna usare l'intelligenza illuminata per interrompere il cortocircuito allora quando devo compiere una, una scelta, per piccola che sia la domanda è, ma questa è cosciente di Krishna o no? Qual è la scelta giusta tra, no? Cioè, intendo dire Cosa devo fare per essere santo, per essere santa in questo momento? Quella è la domanda. Quello è il nostro libero arbitrio. E quello è l'unico compito che noi abbiamo in realtà. Se vogliamo sviluppare le qualità divine. Se mi permetti, volevo chiedere su questo punto una cosa. Il fatto è che noi abbiamo il libero arbitrio, no? E dentro, io lo vedo anche nella mia vita, a volte l'ho visto, no? Ci sono le forze del male e le forze del bene. Quindi si tratta di scegliere, noi possiamo scegliere, avendo il libero arbitrio, no? se agire in maniera malvagia, cattiva, oppure scegliere di agire nella coscienza di Cristo. però è qui il punto della questione, è chiaro come dici tu, se uno ha la mente confusa e la mente sappiamo che è duale, no? per sua natura, quindi non so se potresti parlare proprio su questo. Ah Guarda, questa è la domanda facilissima a cui rispondere. Incredibilmente facile, infatti, è un tormento che mi sono portato avanti prima dei vent'anni, fino ai 20-22 anni, proprio tantissimo. No? Perché dicevo, ma cazzo, no, no, qua in questo caos, come si fa a no? aggiustare? Ah, infatti, volevo andare a 2500 metri, volevo una capretta, una mucca e cercavo una donna che mi seguisse. No? Non l'ho trovata in quel periodo. <ride> <ride> Ho detto, ma la capra te la tieni tu. Vabbè... <ride> Però magari se cercavo di più, magari la trovavo. Però non, non, non ha funzionato il progetto ed ero tormentato in questo senso. No? Poi quando ho conosciuto la coscienza di Krishna, caspita, è facile. 4 verso te lo leggo, verso 4.34. È facilissimo in realtà, è molto più facile di quello che sembra. Te lo leggo perché è davvero bello. Adesso farò la figuraccia e ho detto il numero sbagliato. Mi è già successo più volte perché sono un po' ignorante, non è che in realtà... Ecco, no, invece è giusto, guarda. te Tattva darshina. Sono due parole bellissime. Tattva darshina, perché ha visto la verità. E Cerca di apprendere la verità avvicinando un maestro spirituale. Poni delle domande con sottomissione e servilo. L'anima realizzata può rivelarti la conoscenza perché ha visto la verità. Questa è la risposta. È semplicissimo. Quindi. Esatto, e il maestro spirituale chi è? Il maestro spirituale è il santo che ha le qualità che dicevamo prima, abbiamo iniziato con quelle, no? E com'è che guardiamo le qualità del santo? No perché le ha scritte su un libro o le ha dette o perché è vestito o perché si è fatto un segno sulla fronte o perché è vestito in un certo modo o perché sta in un convento o in un tempio. Allora è importante che noi, eh, perché dicevamo prima, le no? tre scelte, il coniuge, il maestro e il lavoro. Eh, eh, il maestro è direi in senso più lato la compagnia dei devoti, no? perché chiaramente non è sempre disponibile un santo con la S maiuscola vicino a noi. No? Certo, lo possiamo avere con i libri la Prabhupada. No? un santo scritto dei libri, quindi possiamo avere la compagnia, dei Santi, Possiamo avere la compagnia diretta di Krishna cantando i santi nomi, ci sono tanti modi, no? ma uno, un altro, in senso più lato, è la compagnia dei devoti, perché magari non siamo tutti santi con la S maiuscola, ma siamo, ci stiamo sforzando, Krishna al dice, e Shila Prabhupada era molto, eh, come si dice, intenso su questo punto, che se uno sta nel, per, nel sentiero per diventare santo, è già da considerarsi santo per gli altri che lo Che lo guardano, no? Quindi la compagnia Sadhu Sangha si dice in sanscrito: stare insieme, parlare di Krishna, discutere eh, della della scienza spirituale. Ma specialmente anche qua non è solo discutere. Discutere va bene: un'oretta discutiamo, ma dopo dobbiamo fare, tagliare l'erba, cucinare insieme, scambiarsi parole gentili, aiutarsi, no? Compiere azioni sante, in cui sì, ma cosa vuol dire l'azione santa? Di nuovo, manifestare l'amore di Dio. ma sono già le 18.49, la dividerò in due, sta l'altra parte della lezione la facciamo la prossima volta. Allora, torniamo però al capitolo 6 di prima, no? dicevamo che le azioni sono quelle che contano. No? Allora, Qui c'è, ah sì, aspetta, c'ho la citazione di Radana Swami, bellissima, che è girata da poco nelle chat dei, dei discepoli. Allora, dice questo, Radana Swami è il maestro spirituale, il mio maestro spirituale, anche di altri, tanti di altri, tanti di voi, insomma, per me è ovviamente un punto di riferimento eh, importantissimo, quindi mi permetto di fare una citazione sua. Quando Krishna vede che la nostra vera felicità, vi chiedo veramente molta attenzione su questo punto qua perché è un, è un cambiare completamente un paradigma mentale, andare completamente in un altro posto. Dove qua, Qual è questo posto? Il mondo spirituale. Il mondo spirituale non si raggiunge camminando, non sono dei passi, degli scalini che uno fa e poi ah, eccolo qua il mondo spirito è trovato. Non si raggiunge con i passi materiali, ma si raggiunge con questi passi che adesso andiamo a vedere. È proprio un cambio di paradigma completo. Questo Anni fa ehm, ci fu una lezione proprio in India, eravamo lì Village, qualche anno fa, 4-5, è stato lì che eh, ho finalmente capito la Bhagavad Gita un pochino di più, cioè, perché per capire la Bhagavad Gita ci vuole, <ride> ma lì ho capito veramente, ho messo insieme i pezzi, no? quando ho sentito dire questo, o, è simile a questo. Quindi ecco, mi raccomando, prestate la massima attenzione. Quando Krishna vede che la nostra vera felicità è facilitare gli altri devoti nei loro sforzi per soddisfare Krishna, diventiamo cari a lui. Il servitore del servitore del servitore. Il servitore, non non il servitore di Dio, ma il servitore dei suoi servitori. Più umile di un filo d'erba, no? Eh, insomma non è che così avviene subito, però insomma si può iniziare, no? si può iniziare. anche qua eh, è chiaro che noi abbiamo in mente no? la S maiuscola della santità, ma insomma intanto iniziamo, non è che ci dobbiamo disperare perché siamo messi male, no? E siamo tutti un po' messi male, siamo nel mondo materiale, qua è dura, no? con quella, tutta questa struttura psichica che abbiamo che va pulita, cioè, è tutto un lavoro. Ma se ci ci basiamo su quello che non siamo, è chiaro che facciamo fatica, no? Ma se invece facciamo tesoro di quello che già possiamo fare, perché le le azioni possono fare. Dice Krishna sempre nella Bhagavad Gita: gli esseri umani ottengono grandi risultati molto velocemente compiendo azioni in questo mondo, così come possono essere materiali, possono essere anche spirituali. Allora. Qui c'è un, è un, è un bel punto, in altre parole, no? questo significa gioire per il successo degli altri. Dice Radana Swami, no? Dice, eh, ovviamente ci sono tre, ci posso, possiamo vedere tre stadi, no? il primo stadio mi dà fastidio, capito? sono cattivo, mi dà, gli altri hanno successo e li spaccherei, l'invidia no? Nella sua versione più più brutta, okay? l'invidia, no? poi c'è un po' di crescita no? e cominciamo a dire, ah, quando gli altri hanno successo non sono invidioso, che è già tanto, no? è già tanto quando gli altri hanno successo non essere invidioso, già una bella, una bella santità, no? ma non è ancora la santità con la S maiuscola, perché la perfezione della vita è che quando un altro ha successo noi siamo felici del suo successo? È qualcosa in più. Pensateci un attimo. Saccinando una sua, mi direbbe: cari devoti, pensateci un attimo, no? Pensateci un attimo, essere felici del successo di un altro. Facciamo qualche esempio. Magari, mi sarebbe piaciuto a questo punto sentire alcuni esempi da voi, no? Però il tempo è volato via. Ho perso la cognizione del tempo. È un termometro, no? Quando questa invidia, questa, eh, questo sentimento, questo stato d'animo eh, che, che non ci permette di unirci, di andare d'accordo, di essere felici insieme, di creare una vera comunità spirituale. L'invidia è bruttissima, e infatti Krishna la cita più volte nella Bhagavad Gita dicendo Agjuna, visto che tu non sei invidioso, visto che non sei invidioso, visto che non sei invidioso ti posso dire questo, ti posso dire quello, ti posso parlare francamente, l'invidia è una brutta bestia. Nella Divina Commedia è proprio rappresentata da una bestia allora è facile no? Eh, non so io sono un astronomo ok e che ne so un chimico ha un successo non sono invidioso del chimico tanto sta in un'altra università in un altro posto un manco lo conosco è facile non essere invidioso ma se uno fa il nostro stesso servizio cucina Oggi abbiamo avuto due grandi cuochi qua a Pro Paradesh, no? uno ha cucinato il pranzo e uno, sempre con, non è mai solo uno, no? c'è sempre una squadra, però diciamo che c'è un… Ah, Nami, quanto, quanto buono era il prestato oggi a pranzo? Facciamo un applauso a Nami che fa cucinato, ma adesso c'è un competitor potentissimo che è Gabriele, che abbiamo qua un competitor no, pazzesco chi sarà quello che cucina meglio allora a noi ci basta che sia buono no dici <ride> ma per loro potrebbe esserci la competizione no chi riceverà più complimenti allora Nami se vede che riceve più complimenti Gabriele potrebbe dire un po' di invidia no giusto è facile misurarsi quando non c'è competizione vera, in questo caso però quindi proviamo a pensarci, perché sto facendo questi esempi così, no? perché proviamo a pensare noi, quando ci toccano nel vivo, qui no? avevo preso, avevo, avevo scritto qualche... ah, questo è per i papà, per le mamme il figlio di un altro devoto è più bravo a scuola è più educato è più qualcosa, è più bravo in uno sport il tuo non è sportivo, l'altro è bravo, cioè, e tu vorresti un figlio sportivo Tutte queste dinamiche, no? Allora quando Fabio mi racconta che sua figlia è brava, al tiro con l'arco e il mio invece è scarso, cosa succede nella mia coscienza, nel mio spazio coscienziale, nel corpo? Dove si manifesta l'invidia nel corpo? Quando è che si sente l'invidia? Dov'è che, dov, dov'è che si sente l'invidia? Non so se è diverso per ognuno. Ho Stomaco. Nella, nello stomaco, nella pancia, no? Vero? Oh, ti viene sta cosa qua, no? A me mi si accendono delle cose pazzesche quando ogni tanto penso, ma Cristo, ma dove sto andando qua? Cioè, veramente, ma un po' di avanzamento, cioè, e mi si accendono, ci sono dei casi che si accende bene la pancia, no? Credo che l'invidia venga da lì, no? Infatti si dice che l'intestino, tra l'altro, sia un altro cervello, dove sono tutte le emozioni, là, perché l'invidia è la madre. Delle, delle, delle emozioni, che viene dalla paura tra l'altro, vabbè ma questo è un discorso filosofico, poi ci perdiamo e non c'è assolutamente tempo, ma l'invidia si manifesta qua, quindi ma sai che mia figlia è campionessa di tiro con l'arco si accende qua, no? La cosa, oppure vediamo un po' Ah sì, infatti qua c'era... Sì, a me è capitato eh, con gli inviti, no? Magari c'è una bella festa e non ti invitano. Era capitato una volta che, sai, siamo tra dei voti qua, magari anche qui vicino abbiamo qualche relazione con gli amici, no? Ti, c'è una, fanno una festa e a te non ti invitano. <ride> no? Così è capitato anche, anche questa volta con il nostro, da poco, io e mia moglie con il nostro figlio, è capitato eh, con un compleanno, no? È Capitato che ci è dato un grande insegnamento che in effetti è. Che poi è bello perché vedi che i bambini sono già molto più avanti. Se noi li lasciamo, gli diamo, diamo loro l'opportunità di, di collegarsi con questi insegnamenti della Bhagavad Gita. Loro apprendono molto velocemente, no? Al che mi fa, eh, cioè a un compleanno, no? tempo fa, eh, lui decide di fare un regalo in più al suo amico. ok? Un regalo in più, cioè, questo amico riceve oltre che già un bel regalone, come si fa sempre: no? i regali ai ragazzi durante un compleanno, un bel regalone, cosa normale. No? Ma lui decide di fare qualcosa in più che ha anche un costo insomma, significativo. No? Decide di fare: Papà, pago io, faccio io no? e io, noi siamo contenti perché sai, la generosità è una bella, una bella qualità da praticare. E, e niente, lui fa questa cosa qua, e noi cominciamo a inserire la mente. Beh, ma cosa dirà? Allora, no? Pensiamo, ma è però, allora quello lì riceverà un regalo in più, però ci sono anche gli altri tuoi amici che lo vedono. Cosa penseranno gli altri e i genitori degli altri? Cosa pensa tutta la mente? Mi, mi seguite, no? E cioè, se quello lì, Perché visto che siamo 5, 6, 7 fammi, sono sempre quelli, no? Cosa penserà l'altro che a lui gli ha fatto un regalo in più? No, E i tuoi amici cosa penseranno? Testuali parole di mio figlio. Vabbè mio figlio poteva, Sarà un figlio Anche vostro figlio Penserà allo stesso modo no? Non è che perché è il mio Però è stato un momento Per me e Gandharvika eh, Mia moglie Molto intenso in cui, Perché arrivano i messaggi di Krishna no? E dice Mio figlio eh sì, è andato su un livello più alto Cosa ha detto? Ha dato per scontato Che loro Non è che devono essere felici Ma loro saranno felici perché vogliono bene a lui, cioè lui mi ha detto, papà non è un problema, loro saranno felici perché vogliono bene a lui, l'ha dato per scontato, non è che ha detto devono per forza farlo, devono per forza, ma ha detto proprio, saranno felici perché vogliono bene a lui. Allora concludendo, che adesso andiamo ad orare la, la... la, adorare Shishigornitai. Come facciamo quindi a migliorarci? Beh, alla fine l'abbiamo già detto, si possono dire tante cose ancora, ma l'abbiamo già detto. Per migliorarci impariamo a fare ogni scelta luminosa, ogni volta che dobbiamo fare una scelta scegliamo la luce. No? Creiamo opere di bene, come si sconfigge il male? Creando opere di bene portando il bene, portando l'amore, perché l'amore vince sempre con il male. E, e basta. Finiamo qua. eh. Grazie.